0: A novella, amit ma hallani fogtok, még kamaszkoromból származik. Úgy értem, hogy hát akkor olvastam először, és azt hiszem, hogy ez egy meghatározó emlék volt számomra. Igazából azon csodálkozom, utána is néztem, hogy, hogy mi nem olvastam el ezt nektek soha. Legalábbis azt hiszem, nem találtam rá sehol nyomot, hogy olvastam volna nektek. Minden esetre hallgassátok meg. Ez is egy Asimov. Már a múlt héten is ezt akartam eredetileg, csak aztán kezembe akadt az a másik, ami, ami még fontosabb volt rá. Nem, nem tudom, Na mindegy. Szóval a múlt hétre inkább egy másikat választottam, de nem már akkor is ezt a, akartam volna. Asimov a Tréfa Mester című novellája. Noel Meyerhoff megnézte a már korábban előkészített listáját, és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához hívva most is elsősorban ösztönére bízta magát. Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsi rész volt látható, ez azonban nem számított. Főlényes magabiztossággal beszélt, mint akit tökéletesen tisztában van vele, hogy ő a mester. Johnson, mondta, váratlanul hazérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjaiban találta. Visszahőköt majd így szólt. Max! Én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked. Oké, okay, hadd lázzon rajta egy kicsit, gondolta. Ekkor egy hang szólalt meg mögötte. Hé! Hey! Melyer hof ezt az egytogú szót, és kikapcsolta az áramkört, amit használt. Hirtelen hátrafordult, és iszolt. Dolgozom, miért nem kopog? Most nem mosolygott, mint általában szokott valahányszor Timothy Wisznert a vezető analitikus köszöntötte, akivel gyakran dolgozott együtt. Olyan rosszaló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna, meg, vékony arcát komor ráncok torzították el, és amúgy is kócos haja, mintha még jobban felborzolódott volna. Wissler vállat vont, fehér laborköpenyt viselt, amelyen merev, függőleges vonalakat győrcsebre vágott és összeszorított le. Kopogtam de maga nem válaszolt, a működés jelző lámpa nem égett. Meyerhoff dühös lett, nem erről volt szó, túl erőteljesen összpontosította figyelmét az új tervre, és elfeledkezett a részletekről. És mégsem igen tudta hibáztatni magát, emiatt ez a dolog fontos volt. Hogy miért, azt persze nem tudta, nagymesterek ritkán tudják. Éppen azt tette őket mesterek ki, az a tény, hogy az értelem fölött álltak. Másképp hogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani ezzel a tíz mérföld hosszú, szilárd halmazállapotú értelem tömeggel, amit multiveknek hívna, és amely az összes eddig épített kompjúterek között a legbonyolultabb. Most dolgozom, szólt Meyerhoff. Valami fontos dolgot akart közölni? Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani, néhány hiba van a válaszban a többdimenziós Wissler későn kapcsolt, és arca sajnálkozón kétkedő kifejezést töltött. Dolgozik? Igen, hát aztán? De... Körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók és sorozatára bámult, amely a múlt csak kis részét tette ki. Senki nincs itt, ki mondta, hogy van vagy kellene lenni? Egyik viccét mondta el, ugye? Na és? Viszler kényszeredetten mosolygott, csak nem azt akarja mondani egy viccet mesélt múlt éveknek. Meyerhoff hűvös hangon kérdezte: Miért ne? leg. Igen. Miért? Meyerhof végigmérte a másikat. – Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak. – Jóságos Isten, hát persze, hogy nem pusztán kíváncsiságból kérdeztem semmi másért. – De hát, ha dolgozik, magára hagyom. Homlokát ráncolva még egyszer körülpillantott. – Tegye azt! – szólt Meyerhof. Szemmel követte a távozót, majd dühös mozdulattal bekapcsolta a működést jelző lámpát. Nagy léptekkel fölel a járkát a szobában, és próbálta összeszedni magát. Átkozott Wiszler, átkozott mind, mivel nem gondol rá, hogy ezeket a technikusokat, analitikusokat és műszerészeket társadalmi téren kellő távolságban tartsa, mivel úgy bánik velik, mintha ők is alkotó művészek lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak, még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani, gondolta elkeseredettem. Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból neki lendült, az ördög vigyál mindannyiukat. Ismét működésbe hozta a megfelelő múltívek három költ, és beszélni kezdett. Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a Stuart megállt a hajókorlátnál, és szárnakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva, és mereven a mélységbe nézve, nagyon is magánviselte a tengeri betegség pusztító nyomait. A Stuart jöngéden válon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram suttogta. Tudom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nem hal meg tengeri betegségben. A kínlódó ember elgyötört zöld színű arcát vigasztalója felé emelte, és reketten ziháva így felállt. Ember nem mondja ezt, az Isten szerelmére nem mondja ezt, egyedül a meghalás reménye tart életben. Tomotivisler kisrébe lefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva bólintott, amikor a titkárnő asztala mellett elment. Az visszamosolygott rá. Itt gondolta, még egy archaikus pont található a XXI. század kompjúterektől uralt világában. Egy élő titkárnő. De láttalán természetes is, hogy ez a szokás éppen a kompjúter a múlt éveket kezelő kolosszális világvállalatban maradjon fenn. A minden igény kielégítő múlt mellett ízléstelen dolog lenne kisebb kompüterekkel végeztetni a lényegtelen feladatokat. Wissler belépett Abraham Trask irodájába. A kormány tisztüselő félbeszakította a pipagyújtás gondosan végzett műveletét. Kampó éles ívben emelkedett ki a mögötte lévő ablak négyszögéből. – csak viszler, üljön le, üljön le! – Wissler leült. Azt hiszem, akadt egy problémánk, Tresk. Tresk is se elmosolyodott. Remélem nem műszaki jellegű, én csak egy ártatlan politikus vagyok. Ez az egyik kedvelt kiszólása volt. Meyerhoff-fal kapcsolatos. Treszk azonyomban leült és rendkívül lelkes látszott. Biztos benne? Alaposokon van rá. Wissler teljes mértében megértette a másik ember hirtelen elkedvetlenedését, Treszk a belügyminisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányítóberendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő volt. Feladata, hogy a múlt évek mellett dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék épp úgy, ahogy a műszaki képzettségű dolgozóknak magával a múlt kellett foglalkozniuk. Egy nagymester azonban több, mint egyszerű dolgozó, sőt, az egyszerű embernél is több. Már a múlt évek történetének kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések feltevésének módja jelenti a legnagyobb nehézségeket. A múlt évek feleletet tudott adni az emberiség összes problémájára, az összes problémára, ha értelmes kérdéseket tettek fel neki. De ahogy az ismeretek egyre gyorsabb tempóban halmozódtak, ezeknek az értelmes kérdéseknek a kitűzése mind lett. A józanész egymagában nem ért semmit. Ritka fajtájú intuícióra volt itt szükség, ugyanarra az értelmi képességre, csak sokkal fokozottabb mértékben, mint ami nagy mesteré tesz valakit a sakkban. Olyan fajtelme kellett ehhez, amely percek alatt átlátszott a sakjászma kvadrilliónyi lehetőségén, hogy rátaláljon az egyetlen legjobb lépésre. Treszky nyugtalanul fékszkelődött. Mit csinált Meyerhoff? Új irányvonalat vezetett be a kérdéseiben, amit én aggasztónak találok. Hogyan menjen már vissza ennyi az egész? Egy nagymestert nem lehet megakadályozni bármilyen neki tetsző irányba tereli is a kérdéseit. Sem maga, sem én nem vagyunk jogosultak megítélni kérdéseinek értékét. Maga is tisztában van ezzel. Én tudom, hogy tisztában van ezzel. Igen, természetesen. De melyer is ismerem. Találkozott már vele társaságban valaha? Uramisten, de hogy is? Van egyáltalán olyan ember, aki nagymesterekkel társadalmilag érintkezik? Ne viselkedjen már ilyen nevetségesen, Trask, ők is embere, és méghozzá elég sajnálatra méltóak. Jutott-e már valaha is eszébe, milyen lehet nagymesternek lenni? Tudatában lenni, hogy az egész világon mindössze talán egy tucat magához hasonló lény található, hogy egy egész ember öltőben legfeljebb egy-két ilyen ember bukkant fel, hogy a világ sorsa magától függ, hogy ezernyi matematikus, logikatudós, pszichológus és fizikus támaszkodik önre. Trask vállat vonva dünnyögte. Istenem a világ császárának érezném magam. Nem hiszem, felelte vezető analitikus türelmetlenül semmiféle császárnak nem érzik magukat, nincs velük egyenrangú partner, akivel beszélgethetnéne, nem tartoznak sehová sem, figyeljen ide, Meyerhoff egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy együtt legyen a fiúkkal. Persze nőtlen, nem hiszik, nincsenek társadalmi kapcsolatai, és mégis erőszakkal kényszeríti magát, hogy társaságba járjon, mert szüksége van rá, és tudja, hogy mit csinál, mikor legalább hetenként egyszer összejön velünk. A leghalványabb fogalmam sincs, felelt a kormányember, mindezt most hallom először. Ő a mester. Micsoda? Vicceket mond, jó vicceket, fantasztikus ala, bármilyen történetbe is kezd, akármilyen ócskába és unalmasba olyan módon adja elő, hogy érdekesen hangzik, érzéke van hozzá. Értem, hát ez nagyszerű. Nem biztos, hogy nagyszerű, ezek a viccek fontosak számára. Wissler mindkét karjával teszk az könyökölt, és hüvelykúlya körmét rágva a levegőbe bámult. Ő más, mint mi vagyunk. Tudja, hogy más, és úgy érzi, hogy csupán a viccek segítségével érheti el, hogy mi, közönséges fickók, magunk közé fogadjuk. Nevetünk, hahotázunk, hátba veregetjük, és még arról is megfeledkezünk, hogy ő nagymester. Ez az egyetlen láncszem, ami összekapcsolja velünk. Mindez nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a de mit akar ebből kihozni? Csupán a következőt. Mit gondol, mi történik, ha hof kifogy a viccekből? Micsoda? A kormányhivatalnok meghökkentben nézett rá. Ha ismételni kezdi magát, ha a hallgatósága egyre kevésbé nevet, vagy teljesen abba hagyja nevetést, ez az egyetlen ereje, amely a fogvatart bennünket. Enélkül magában marad, és akkor mi történik vele? Végül is Trask, ő annak a tizenkettőnek egyike. Akiket az emberiség nem nélkülözhet, nem engedhetjük meg, hogy bármi is történjék vele. Nem csak fizikai dolgokra gondolok, azt sem hagyhatjuk, hogy boldogtalan legyen. Ki tudja, hogyan befolyásolná ez intuitív képességét. Előfordult már, hogy ismételte önmagát? Amennyire én tudom, még nem, de azt hiszem, ő másként gondolja. Miért mondja ezt? Mert hallottam, hogy vicceket mondom múlt éveknek. Nem igaz. Véletlenül történt, bementem hozzá és kidobott. tühös volt, általában elég szívélyes és rossz jelnek tartom, hogy alkalmatlankodásom ennyire felingerelte. Tény azonban, hogy viccet mondottam a és meggyőződésem szerint ez egy volt egy sorozatból. De miért? Viszler vállat mondt és kezével erősen megdörzsölte állát. Gondolkoztam rajta, azt hiszem nagykészletű viccet próbál felhammozni a múlt évek egységeiben, hogy új változatokban nyerje vissza. Érti, mire gondolok? Gépi mestert kíván létrehozni, hogy végtelen mennyiségű víz legyen, és soha ne kelljen félnie, hogy kifagy belőlük. Jogságos Isten! Tárgyilagos szemmel nézve talán nincs is semmi rossz ebben, de én fenyegető jellek tekintem, amikor egy mester személyes problémai megoldására kezdi használni a múlt éveket. Mindegyik nagymesternél felelhető, hogy bizonyos vele született szellemi labilitás, ezért ügyelni kell rájuk. Lehetséges, hogy Meyerhoft már közel jár egy olyan határvonalhoz, amelyen, ha túllép, elveszítünk egy nagymestert. Dreszk zavartan kérdezte. A maga véleménye szerint mit kell tennem? Ellenőrizhetne engem. Én annyira a közelében vagyok, hogy esetleg helytelenül meg, és az emberek megítélése különben sem a legerősebb oldalam. Maga politikus is így inkább ért hozzá. Embereket megítélni talán igen, de nem nagy mestereket. Ők is emberek, és különben is ki más tegye meg. Treszk ujjai, mondatot, tompadóperkéshez hasonlóan, gyors tempóban kopogtak az talán. Magam is azt hiszem, meg kell tennem, mondta. Szólt a múlt évekhez. A szenvedélyes szerelmes, miközben vadvirágot szedett kedvesének, egyszerre meghökkenve tapasztalta, hogy egy ellenséges, tekintetű, hatalmas bika tartózkodik a mezőn, az ő közelében, kitartóan nézi őt, és fenyegetően kapálja a lábával a földet. A távoli itt, sövénykerítés túloldalán a fiatalember egy farmát fedezett fel, és oda kiáltott neki. Mondja, uram, nem közveszélyes ez a bika? A gazda lesújtó pillantással figyelte a helyzetet, majd köpött egyet és íszolt vissza. A legkevésbé sem. Újra köpött és folytatta. Magáról viszont ez egyáltalán nem mondható el. Meyerhoff éppen rá akart térni a következőre, amikor az idézés megérkezett. Valójában nem volt ez idézés. Egy nagymestert senki nem idézhetett meg. Mindössze üzenet jött, hogy Treszk vezető nagyon szeretne beszélni Meyerhoff nagymesterrel, ha nagy mester időt tud szakítani erre. Meyerhoff minden további nélkül eldobhatta volna az értesítést, és folytathatta volna, amit éppen csinált. Ő nem volt alávetve a hivatali fegyelemnek. Másrészt viszont, ha így cselekszik, tovább háborgatják, ó, persze nagyon tiszteletteljesen, teljesen, de mégiscsak háborgatják. Így hát kikapcsolta a múlt megfelelő áramköreit, a működést jelző lámpát kiakasztotta a laboratórium elé, hogy távol létében senki nem erjen belépni, majd átment Treszk irodájába. Treszk zavartan köhintett, és némi félelmet érzett a másik ember mogorba, indulatos külsege látten. Nagyon sajnálom, nagy mester, hogy még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással, mondta végre. Én jelentéseimet leadom magánál válaszolt kimérte Meyerhoff. Tresk szerette volna tudni, mit rejtenek-e és dühös pillantású szemek. Nehéz volt elképzelnie, hogy ez a sovány arcú, sötét és sima hajú komoly fellépési Meyerhoff akár csak annyi ideig is képes engedni tartózkodásából, amíg mulatságos történeteket mond el. A jelentések nem azonosak a baráti ismerettséggel mondta. Értesültem, hogy önnek hatalmas adomakészlete van. Tréfa mester vagyok, uram, ez az a kifejezés, amit az emberek használnak. Tréfa mester. Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy pokolba velük bánom is, hogy mit mondanak. Figyelj ide, Treszk, akar egy viccet hallani? Előre hajolt az íróasztal fölött, összehúzta a szemét. De még mennyire? Persze, hogy akarok, válaszolta Treszk, erőltetett szivélyességgel. Helyes. A vicca következőképpen hangzik. Mr. Jones felesége a jövendő kártya, jövendőmondó kártyára pillantott, amit a mérleg automata felszínre dobott, miután a férje a szükséges egy érmét előzőleg bedobta. Az asszony így szólt. Ez azt mondja George, hogy te kedves, értelmes, körültekintő, szorgalmas ember, vagyis elbárha jól viselkedsz a nőkkel szemben. Ezután megfordította a kártyát és hozzátette. A test is rosszul állapították meg. Tresk nevetett, nélkül alig ha tudta volna megállni. Bár a csattanót előre sejtette, de az a meglepő könnyedség, ahogy a Meyerhoff az asszony hangjában a legkicsinlő megvetés árnyalatát életre keltette, és az ügyessé, ahogy a saját arconásait ez a hangszínhez igazította, nevetésre fakasztotta a politikust. Meyerhoff élesen közbevágott. Miért mulatságos ez? Tresz kértelen kiózanodat. Tessék, azt kérdem, miért mulatságos ez? Miért nevet? Nos, felett a tresk, igyekezve elfogadhatóan érvelni. Az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezte. A meglepetésszerűség. A lényeg az, mondta Meyerhoff, hogy egy olyan férjet festettem le, akit a felesége megszégyenített, olyan csődbe jutott házasságról beszéltem, ahol az asszony meggyőződése szerint férjének egyetlen jó tulajdonsága sincs. És maga mégis nevet ezen. Ha maga lenne a férje, akkor is mulatságosnak találná. Egy pillanatig elgondolkozva várt, meg így folytatta. Próbáljuk meg ezt, Trask. Ebner felesége betegágyja mellett ült és vigasztalhatatlanul zokogott, amikor az asszony megmaradt erejét összeszedve egyik könyökére támaszkodott. Ebner sütotta Ebner, nem járulhatok a teremtőm mellé anélkül, hogy meg ne bűnömet. Most ne, mondta a lesújtott férj, most ne drágám, feküdj vissza és pihenj. Nem tudok, kiáltott az asszony. Meg kell mondanom, különben lelkem soha nem találhat nyugalmat. Megcsaltalak Ebner. méghozzá ebben a házban egy hónapja sincs. Nyuga, meg megkedve csillapított csillapította Ebner. Minden tudok, mi másért mérgeztelek volna meg. Treszk próbált egykedvű maradni, de sikertelenül. Huncogását nem tudta elfolytani. Így hát ez is mulatságos, jegyezte meg Meyerhof, Házasság, gyilkosság, csupa derű. Nos hát, mondta Trask, könyveket írtak a humor elemzésére. Ez igaz, szólt Meyerhoff, én is sokat olvastam közülük, sőt, mint több, a legtöbbet a múlt is elolvastam. A könyvek szerzői azonban csak találgatásba bocsátkozna. Egyesek szerint azért nevettünk, mert különbeknek tartjuk magunkat a vízben szereplő egyéneknél. Mások úgy vélekednek, hogy a képtelenség gyors tudatosulása, a feszültség hirtelen enyhülése, hogy az események váratlan átértékelése idézi elő. Van egyáltalán egyszerű oka. Különböző emberek különböző vicceken nevetne, nincs vicc, ami mindenkire hatna. Némely ember semmilyen tréfán nem nevet. A legfontosabb azonban mégis az, hogy az ember az egyetlen olyan állat, amelynek valóságos humorérzéke van. Az egyetlen állat, amely nevet. Tresk hirtelen közbevágott. Most már értem maga, elemezni próbálja a humort, ezért táplál be, víz sorozatot a múlt évekbe. Ki mondta ezt magána? Mindegy, viszler, most már emlékszem, rajta kapott, kinek mi köze hozzá? Senkinek semmi. Remélem nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a múlt évek tudáskészletét, majd hogy bármilyen kérdést feltegyek neki, amihez csak kedvem van. Ó, oh, hogy egyeztem meg sietve, Treszt. Nem varom kétségbe, hogy ez igen lényeges új elemzési lehetőséget nyílt ma- majd meg a pszichológusok számára. Hm, lehetséges. esetre van valami, ami jobban foglalkoztat, mint a humor általános elemzése. Van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem, sőt, valójában kettő. Rajta mi az? Treszt kíváncsian várta, vajon mit felel a másik? Ha nem akar, semmi módon nem lehet kényszeríteni de Meyerhoff megszólalt. Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek? Hogyan? Ki gyártja őket? Figyeljen ide! Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész estét vicc hallgatással és viccmondással töltöttem. Most is én mondtam a legtöbbet, mint rendesen, és az ostomák nevettek, mint rendesen. Lehet, hogy tényleg mulatságosnak találták a vicceket, lehet, hogy csak a kedvenben akartak járni. Minden esetre az egyik fráter vette magának a bátorságot ahhoz, hogy hátba veregesen és így szóljon. hof maga több viccet tud, mint tíz ember együtt véve. Tudom, hogy igaza van, de megjegyzés egy gondolatot heltet bennem. Fogalmam sincs, hogy életem egyéb szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de a tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem hagyaltam ki. Egyetlen egyet sem csupán elismételtem őket közreműködésem egyedüli formája az volt hogy elmeséltem őket elsősorban hallottam vicceket vagy pedig olvastam és a forrás ahonnan hallottam vagy olvastam sem maga gyártotta a vicceket még soha nem találkoztam senkivel aki valahogy is azt állította volna hogy ő kitalált egy viccet mindig csak a napokban hallottam egy jó történetet vagy hallott valami jó viccet mostanában minden vicc régi ezért tükröznek a viccek ha társadalmi lemaradást. Például még mindig tengeri betegségről szólnak, holott ez manapság könnyen megelőzhető és sosem tapasztalható. Vagy jövendő mondó mérleg a foglalkozna, mint amit én elmondtam magának, amikor ilyen gépek már csak régiségkereskedésekben található. Nos hát, akkor ki a vicceket? Ez az, amire megpróbál rájönni, kérdezte Trask. Már a nyelve hegyén volt, hogy hozzátegye, Uramisten, kitörődik kitörődik ezzel? De uralkodott magán és hallgatott. Egy nagymester kérdései mindig jelentőség teljesen. Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak arról van szó, hogy a viccek ósdiak. Ósdiaknak kell lenniük, hogy elvezni tudják őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is, ez pedig a szójáték. Hallottam szójátékokat, amelyek kétségtelenül az adott hatása alatt keletkeztek. Magam is faragtam néhányat. De ilyen szójátékokon senki nem nevet. Nem is várják el, hogy nevessen. Az emberek pisszegne. Minél jobb a szójáték, annál hangosabban piszegnek. Eredeti humor nem fakaszt nevetésre. Miért? Megvallom, nem tudom. Helyes, próbáljon meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a múlt éveknek, amit szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be, Treszk kapta rajta magát, hogy egyre inkább érdekli a dolog. Mi szerint válogatott? kérdezte. Nem tudom, feleltem el Jérhoff. ezek tűntek a legmegfelelőbbnek, Mint tudja, a nagymester vagyok. Persze, persze. E viccek és a humor általános filozófiája alapján az első kérdésem az lesz múlt évekhez, hogy ha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét. Mivel visszlelt az érdeklés, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen magánál, rendelje le holnap utána az analizálóba, lesz egy kis munkája. Feltétlenül én is jelen lehetek? Melyer Hoff vállalt Treszk részvétele nyilvánvalóan teljesen közömbös volt számára. Különös gonddal választotta ki a sorozatból az utolsót. Nem tudta volna megmondani, hogy miért okozott ez külön gondot, de tucatnyi lehetőséget forgatott az agyában, és újra meg újra ellenőrizte mindegyiket, valamilyen meghatározhatatlan minőségű jelentőség után kutatva. Majd a következőt mondta: Úg! a barlang lakó ősember megpillantotta élete párját, aki az élátpárducból szoknyában könnyek között szaladt hozzá. Úg, kiáltott a csinál gyorsan valamit. Egy kartfogú tigris ment be a mama barlangjába, csinál valamit. Úg sóhajtott, felemelte már a rágott bölénycsontját, majd így felállt. Mi szükség van erre? Ki az ördög törödik azzal, hogy mi történik egy kartfogú tigrissel? Ekkor tette fel Meyerhoff két kérdését, és szemét lehúnyva hátradőlt. Nagyon kifára. Egyáltalán semmi bajt nem észleltem, mondta Tresk Wisslernek. Elég készségesen beszámolt róla, hogy mit csinál. Tényleg szokatlan dolog, de hát nem hágja át a szabályokat. Az nem, amit elmond, jegyezte meg viszler. Még akkor sem állíthatok le egy nagymestert puszta vélekedés alapján. Különösnek látszott, de a nagymesterek eleve megengedhetik maguknak, hogy különösen viselkedjen Nem hiszem, hogy megtébolyodott volna. Arra használja a múlt éveket, hogy megtalálja a viccek eredetét tűnyődt a vezető analitikus. Ez nem volt téjbolyultságra? – Miből tudhatnánk? – hangzott reszki ingerődt kérdése. A tudomány eljutott arra a fokra, amikor csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségű. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták. – Hiába én változatlanul aggódom. Elhiszem, Viszler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhoffhoz, és maga elvégzi a múlt évek válaszának szükséges analízisét, ha egyáltalán kapunk feleletet. Ami engem illet, az én egyetlen munkám, hogy a bürokráciával foglalkozzam. Jóságos Isten, még arról sincs fogalom, hogy egy ilyen magához hasonló vezelő, vezető analitikusnak mi a dolga. Csak annyit tudok, hogy analizál, és ez bizony nem sok. Rieszner így válaszol. Ez meglehetősen egyszerű. A nagymester, mint például Meyerhoff, Kérdéseket tesz fel, és a múlt évek automatikusan matematikai mennyiségek és műveletek kialakítja át. A múlt évek tömegének legnagyobb részét az a gépezet foglalja el, amelynek segítségével a szavak, jelek kialakulnak át. A múlt évek ezután mennyiségekben és műveletekben adja meg a választ, de nem fordítja vissza a szavakra, csak a legegyszerűbb, legközönségesebb esetekben. Ha úgy szerkesztették volna meg, hogy az eredeti nyelvre való visszafordítás általános problémáját is meg tudja oldani, akkor legalább négyszer akkora méretű lenne. Értem, tehát a maga munkája az, hogy a jeleket szavakká alakítsa át. Az én munkám, meg a többi analitikusé. Szükség esetén kisebb, különösen szerkesztett komputereket is használunk. viszlerkes keserően mosolygott. Az ókori Görögország delfiós jósnőjéhez hasonlóan a múltívek rejtett értelmű és homályos válaszokat ad. A különbség, tudja csak annyi, hogy nekünk vannak fordítóink. Megérkezte. Meyerhoff már várta őket. Milyen áramköröket használt nagymester? kérdezte élénken Viszler. Meyerhoff megmondta, és Viszler munkához látott. a nyomon követni, mit történik, de semmit sem érte. A kormánytisztviselő egy tekercsre figyelt, amelyről a lyuk szalag le véget nem mérően és felfoghatatlan módon. Meyerhoff közönösen állt az egyik oldalon, Wieszler pedig az előbb bukkanó vizsgálta. Az analitikus fejhallgatóval és mikrofonnal szerelte fel magát, és időnként és sor utasítást mormolt, amely a más kompjútereiben létrejött elektronikus parancsok útján távoli pontokon dolgozó alkalmazottakat irányított. Egyszer-kétszer Viszler elhallgatott, majd egy-, egy sorozatot ütött be a különböző jelekkel ellátott billentyűkön, amelyek némiképp matematikai jellegűeknek tűntek, de valójában nem voltak azok. Jóval több telt el, mint egy óra. Viszler arckifejezése mind jobban elsötétedett. Egyszer felpillantott a másik két emberre, de csak annyit mondott. Ez hihe. majd visszafordult a munkájához. Végülre így válaszolt. Nem hivatalos választ adhatok, szemei vírjelesek voltak. A hivatalos választ teljes analízist kíván. Akarják a nem hivatalosat hallani? Rajta szólt meyerhof, Treszk pólintott. hunyi pillantást vetett a nagymesterre. Őrült kérdés volt, szólt, majd nyersen kibökte. A múlt évek szerint földön kívüli eredet. Mit beszél? kérdezte Trask. Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A múlt évek az összes megadott adatot elemezte, és ezeknek legjobban megfelelő egyetlen válasz az, hogy valamely földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket, az összes viccet, és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában anna, hogy egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden további vicce nagy, eredeti típusok kisebb változata és átformálása csupán. Meyerhof közbe szólt olyanféle győzelemtől kipirult arca, amit csak egy nagymester érezhet, ha ismét sikerült egy helyes kérdés föltennie. Az összes író azon dolgozik, szólt, hogy a régi tréfákat kitekerve új célok szolgálatába állítsa. Ez közismert. A válasz megfelelő. De miért? kérdezte Trask. Miért kell vicceket gyártani? A múlt évek szerint, mondta Viszler, az összes adatok alapján megállapítható egyetlen cél az, hogy ezek a viccek az emberi lélek tanulmányozását szolgálják. A patkányok pszichológiáját úgy tanulmányozzuk, hogy arra kényszerítjük őket, próbálják megtalálni a labirintusból kivezető utat. A patkányok nem értik, miért kell ezt tenniük, és még akkor sem értenék, ha tudnak, mi történik, amit persze nem tudnak. Ez a külső értelem oly módon tanulmányozza az ember lélektanát, hogy megfigyeli, miként reagál az egyén a gondosan kiválasztott adomákra. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetően ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak. Megborzongott. Tresk merev tekintettel így szólt. A nagymester azt mondta, hogy az ember az egyetlen humorérzékkel rendelkező állat. Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk. ha izgatottan tette hozzá. És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni, a szójátékokra gondoló. A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humorreakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségeit, jegyezte meg Wisztler. Váratlan izgalommal felkiáltott. Uram Isten, hát maguk elhiszik ezt? A vezető analitikus hideg pillantással nézett rá. A múlt évek ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehetett állapítani. Megmutatta a világügyetem igazi tréfa mestereit, és ha még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. S tette hozzá. Ha merészeli valaki nyomon követni. Meyerhoff nagymester hirtelen közbeszólt. Mint tudják, két kérdést tettem föl, eddig csak az elsőre jött válasz, azt hiszem múlt éveknek elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen. Wissler vállat volt, kis eredetnek látszott. Ha egy mester úgy véli, hogy elég adatunk van, mondta, akkor én könyvet írnék róla. Mi a második kérdése? A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ? Miért tette fel ezt a kérdést, a Tresk. Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni, válaszolta Meljerhoff. Őrültség, őrültség az egész szó, Tresk is elfordult. Saját maga is érezte, hogy ő és Viszler milyen furcsa módon változtattak álláspontot. Most ő nyilvánította ezt ellenségnek az egészet. Tresk lehúnyt a szemét. Nyilvánítható őrültségnek bármit is. Az elkövetkező 50 évben úgy sem lesz ember, aki egy nagymester és a múltévek kombinációját kétségbe vonná, és megerősíteni az ő gyanúját. Viszler csendben, összeszorított fogakkal dolgozott, újból próbára tette multiveknek és a kiegészítő gépének a képességét. További óra múlt el, majd reket hangon felnevetett. Őrült lidérsz nyomás. Mi a válasz? kérdezte Mejer a múlt évek vagyok kíváncsi, nem a magáira. Helyes, parancsoljon! A múlt évek megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzi, e tárgyalagos eljárás többé nem használhatják, azon a Földön kívüli hatalma, amelyek jelenlegi módszerrel dolgoznak. Úgy érti, hogy többé nem juttatnak vicceket az emberiségne? Hangzott reszk, kérdése vagy hogyan érti? Nincsenek többé viccek, mondta viszler. Már most. A múlt évek szerint már most. A kísérlet most ért véget. Újjájárást kell majd bevezetni. Egy másra néztek, múltak a percek. Meyerhoff megfontoltan beszélt. A múlt éveknek igaza van. Wiszler elgyötörtön így szólt. Tudom. Még Treszk is ezt suttogta. Igen, bizonyosan. Meyerhoff talált rá a bizonyítékra, Meyerhoff a tökéletes téfa mester. Tudják meg, hogy vége, mindennek vége szólt. Már öt perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut eszembe, egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék, biztos vagyok benne. A adományának vége, szólt bánatosan Treszk, egyetlen ember sem fog nevetni többé és továbbra is ott maradtak, merev tekintettel bámulta, és érezték, hogy a világ egy kísérleti patkánketrec méretére zsugorodik össze, amelyből eltűnt a labirintus, és valami, valami más kerül majd a helyére. Balkoni békés ágnes fordítása, ami egyébként azért izgalmas, mert Balkoni akkor tanított a Radnóti gimnáziumban, amikor én is oda jártam. Nagyszerű tanárnő volt. Még elég idő, hogy egy Asimov eszét is elolvaslak te 1980-ból ez azért a számítástechnikának eléggé a, a hajnala. Akkor írta a Globális Komputerizált Könyvtár című tanulmányát. Hallgassuk még meg ezt. Lehet, hogy az emberi tudás fejlődését éppen a pá- saját páratlan sikere akasztja meg. Már olyan sokat tanultunk, hogy az információk tömegében egyre nehezebb megtalálni azt a részletet, amely döntő lehet a további fejlődéshez. Az emberi tudáshoz nem készült tárgymutató, és ma már alig van mód ezt jóvá tenni. Hogyan lehetne mégis segíteni? Úgy, hogy az ne jobb memóriát hívunk segítségű tárgymutatónak és az ne gyorsabb visszakereső rendszert, hogy ennek a tárgymutatónak hasznát is vehessük. Más szavakkal egy számítógépre van szükségünk. Feltételezve, hogy civilizáció nem omlik össze, hanem tovább él, és a technika is fejlődik, a könyvtár a komputerizációja előbb-utóbb elkerülhetetlen. Egyre több információt fognak mikrofilmmel rögzíteni, és egyre többhöz lehet majd számítógépek segítségével hozzáférni. A könyvtári információs szolgálat egyre inkább hálózattá fejlődik, így egy-egy szakterület kutatásakor akár az egész ország könyvtárait végig lehet kérdezni az összekapcsolt számítógépek segítségével. A fejlődésnek fokozatosnak kell lennie, így a döntő fordulat időpontját nehéz kijelölni. De az valószínű, hogy 50 év múlva már közel lesz a teljes kifejlődéshez. Akkorra minden országnak vagy országon belüli nagyobb területnek lesz komputerizált könyvtára, és ez szükségszerűen vezet majd a globális komputerizált könyvtárhoz a továbbiakban GKK, amelyben az észszerűség határain belül a lehető legtöbb ismeret lesz elraktározva, és ahonnan ennek bármelyik részletét kívánság szerint elő lehet keresni. Nem véletlenül használtuk az észszerűség kifejezést. Mivel a számítógép mindent megőriz, amit beletáplálna, az embernek kell eldöntenie, mi kerüljön a memóriájába. Meg lehet, hogy egyesek részéről felmerül majd az ötlet, lapától jobb be mindent válogatás, rangsorolás nélkül, mert ki tudja, mire lesz egyszer majd szükségünk. Remélhető azonban, hogy az észszerű szelekció fog niadalmaskodni, mivel sokkal hatékonyabb a mindent bele módszernél. Emellett kisegítő könyvtárak is létesülhetne, ahol az elavult adatokat, valamint a rendkívül szűk szakterületekre vonatkozó ismereteket tárolja, amelyek csak kevesek érdeklődésére tarthatnak számot. A GKK ebben az esetben csak annak útmutatást ad az érdeklődőknek, hogy melyik könyvtárba kerje az információt. Ezek a kisegítő könyvtára nagyjából olyanok lehetnek majd, mint a maiak, de hát könyvtárosokat is foglalkoztathatna. Ezek a könyvtárosok persze maiaknál inkább szakértői lesznek a szak- szakterületne, amellyel könyvtárok foglalkozik, figyelemmel kísérik majd a terület fejlődését, számon tartják az újdonságokat, fejlesztik a programozást, esetleg a computert is karban tartják. A GKK-t ne úgy képzeljük el, mint egyetlen óriási számítógépet, hanem inkább, mint egymással összekapcsolt gépek hálózatát. Mindegyikük képes egyedül is bármelyik adatot kikeresni és közölni, de mindegyik az adott földrajzi terület nyelvén teszi ezt. Idővel, ha létrejön majd egy egységes világnyelv, ezt egy olyan keveréknyelvnek képzelhetjük el, amely a tudósok, üzletemberek, diplomaták, utazók egymás közötti érintkezésének hatására alakult, ki a ma beszélt, elterjedt nyelvekből, meghozzá teljesen spontán módon, akkor a GKK is ezen a nyelven közli majd az információt. A központi számítógép létrejötte egyáltalán nem utópia, hiszen a technika mai fejlettségi fokán már is megvalósulhatna. Már ma ott keringenek a föld körül azok a távközlési műholdak, Amelyek segítségével a földgolyó bármely két pontját a másodperc törtész alatt össze lehet kapcsolni. Így mai műholdak rádióhullámok útján tartanak kapcsolatot a földdel, és a felhasználható csatornák száma eléggé korlátozott. E műholdak következő generációjában már a lézer sugár lesz a kapcsolat teremtés eszköze, mivel a hullámhoz sok milliószor rövidebb, mint a rádióhullámoké, így a lézer sok milliószor több csatornás átvitelt tud megbiztosítani. Nos, hogy idáig jutottunk a gondolatban, innen már nem nehéz elképzelni, hogy minden egyes lakásban ott áll majd a GKK terminálja, a kérdezőegység, amely a beleépített képernyőn, illetve hangszórón adja meg a kért választ. Zsugorított méretű változatát utazótáskában is magával viheti az ember, és soha nem lesz elvágva a forrástól, amely a világ minden adatát késedelem nélkül a rendelkezésére bocsátja. Ez, a ma még éppen csak elképzelhetetlen adatbőség természetesen nem teszi fölöslegesé az írót sajtót, csupán a formáját változtatja meg, és a sajtó ebben az új formában sokkal fontosabb szerepet tölt majd be az emberek életében, mint manapság. A megvalósítás során természetesen egy sor gyakorlati nehézséggel is szembe kell majd nézni. Itt van mindjárt a legelső, meg tudja majd mindenki tanulni a kompjúter használatát. Nem kétséges, hogy igen. Ugyanúgy, ahogy az autóvezetést, az írógép, vagy a televízió használatát is bárki meg tudja tanulni, ha csak nem szellemi fogyatékos. A tanulási vágy rendkívül erős az emberben, és amellett nyilvánvaló, hogy a berendezés újabb és újabb típusait majd egyszerűbb lesz kezelni. Felmerülnek majd természetesen pénzügyi kérdések is. Hogyan, milyen rendszer szerint fizetik majd az adott szolgáltatás díjait? Itt több lehetőség elképzelhető, például az, hogy a használat közszolgáltatásnak minősül, és mint ilyen általános adózás alá esik. Az sem lehetetlen, hogy akár csak a gáz vagy a villanyáron tekintetében a fogyasztás szerint fizetik majd a díjakat. Ebben az esetben a terminálokba számlálót is kell beépíteni, amely feljegyzi a lehívások számát. A globális, komputerizált könyvtár nélkülözhetetlen lesz a tudományos kutatók számára, de az a kihasználtságának csak kis részét teszi majd ki. Sokkal fontosabb ennél az, hogy az átlag ember a történelem során először könnyen, akadálytalanul és egyénileg juthat hozzá az ismeretekhez. A GKK az egyéni tanulást is megkönnyíti, és az emberek akarnak tanulni. Lehet, hogy ez a kijelentés első pillantásra erősen vitathatónak tűni, lépten nyomon azt látjuk ugyanis, hogy az ifjabb generáció foggal körömmel ellenáll, a szervezett és kötelező oktatásnak. Hogy is ne tenni, ha egyszer uniformizált tananyagot zúdítanak a nyakába, előre megszabott, mindenki számára azonos sebességgel, mit sem törődve azzal, hogy az egyes tanulót ebből mi és mennyi érdekli, hogy a közölt ismeretek mennyi idő alatt válhatnak benne valódi bármikor felhasználható tudását. A felnőttekkel le- könnyebb a helyzet, ők már jó ideje felismertik a tanulás szükségszerűségét, és többé-kevésbé kialakították a számukra ideális tanulási módot és sebességet is. Mi történne, ha minden ember lakásához tartozna egy olyan készülék, amely pontosan azokat az információkat tudná nyújtani, amelyekre neki szüksége van? Hogyan lásson hozzá a bélyeggyűjtéshez, hogyan javítsa meg a kerítést, hogyan süssön kenyeret, hogyan frissítse fel házas életét, Azonnal ismertetné a svéd királyok családfáját, az amerikai futball szabálykönyvét vagy a kabuki színház történetét. Mi lenne, ha mindezt végtelen türelemmel végtelen sokszor előadhatnám méghozzá nap bármely órájában, amikor csak az ember akarja? Mi lenne, ha a tanuló valamelyik részletre kíváncsi válvá azonnal késedelem nélkül további adatokat kaphatna erről a részletről, és tetszése szerinti mélységig áshatna bele magát a témába? Mi lenne, ha Uram, bocsá, a tanulás közben érdeklődése hirtelen egészen más irányba fordulna és másik témára váltana át. Nos, miért ne? Az emberne több mint másfél kilónyi agyveleje van. Akárcsak a többi szervének, ennek is állandó edzés kell ahhoz, hogy formában maradjon. Sőt, az agyvelő jelezi is, ha kevesli a munkát, ezt a jelzést unalomnak nevezzük. Bizonyosra vehető, hogy az unalom ellen egyre több ember fordulna a GKK-hoz, amely mindig kész arra, hogy bármilyen bennünket érdeklő témáról elbeszélgesse. A GKK bővítéséhez egyébként ugyanúgy bárki hozzájárulhat, mint ahogy bárki hozzáférhet a már meglevő adatokhoz. Ha valaki új megfigyelést tesz, vagy új gondolatra jut, bejelentheti, s ha az nem valamilyen ismert adat ismétlése, akkor kellő alátámasztás és ellenőrzés után bekerül a memóriába, így módon gazdagítva az emberiség egyetemes tudását. Így minden ember tanító és tanuló, termelő és fogyasztó egy szemében. Olyan egy ilyen készséges, türelmes, művelt és éppen hozzánk illő beszélgető partner nem veszélyeztetie emberi kapcsolatainkat. Fogja-e még keresni az egyik ember a másik társaságát, ha fáradtság nélkül a GKK-val kettesben is ugyanolyan jól, hanem még jobban elszórakozhat. Önként szegődnek majd egy-egy küldetés szolgálatába. A sakjátékos megpróbál másokat is megnyerni a nagyszerű játéknak, de ugyanez elmondható a horgászokról, a táncosokról, a vegyészekről, a történészekről, a régiséggyűjtőkről és így tovább. Ha valaki a GKK-ból szerzett ismeretek alapján különösen érdekesnek, izgalmasnak találta a roha történetet, a római érméket vagy a madárvándorlást, valószínűleg erőfeszítéseket fog tenni, hogy hasonló érdeklődésűeket találjon. Ezt a világot, amelyben mindenki a maga érdeklődése és tempója szerint tanul, elképzelhetetlen szellemi fellendülés jellemzi majd. Elégedetlenséget talán csak akkor érez majd az ember, ha egy-egy téma mélyebb megismeréséről le kell mondania, mert egy másik mellett kötelezte el magát. Jó-jó, a gékekkel faradalmasítani fogja a szellemi életet. Az általános emberi műveltség soha nem tapasztalt magasságokba a szárnya. Nem merülhet fel olyan kérdés, amelyre néhány percen belül választ ne kapna az ember. Ez mind szép. De ki fog akkor szenetbányászni, vasat önteni, utcát söpörni, falat rakni, ki fog erdőt írtani, és kitelepít új erdőt a régi helyébe? Ha a GKK tátszán kínálja a kikapcsolódást, a pihenést és a szórakozást, ugyan kinek lesz kedven meleg hengerműben dolgozni? A jövő komputerizált világában pontosan ezek a nehéz munkák kerülnek ki az emberi tevékenységek köréből, és az automatikus gépekre fogják bízni az elvégzésüket. Az ember számára a szellemi alkotó tevékenység marad meg. De ahogy mindig is voltak, mindig is lesznek olyanok, akik örömüket lelik a matematikában, a tudományos kutatásban, a művészetekben, a politikában vagy az üzletben. Ők fognak gondoskodni arról, hogy az emberiség elkerülje a testpedést. Ők gondoskodnak majd arról, hogy tovább forogjon a föld, és ezt ugyanolyan örömmel fogják végezni, mint mások a sziklakertépítést, vagy új ételek kitalálását. Ez az egész most már úgy festhet, mint egy egyetemes nagy vasárnap délután, amikor az ember jó lakottan ejtőzik, és zsámolt húz a lába alá. Hol lesz a kaland? Hol lesz a kockázat? Hol lesz a veszély? Az emberiség akkora már kilép a naprendszerből, és a világűrben kutat majd betelepíthető bolygók után. Ott, kint a végeken bőven kijut majd kalandból, veszélyből az arra ráhitozóknak. A GKK kihelyezett egységei segítik majd az úton levő űrhajókat, és minden visszatérő expedíció hozzátesz majd a földi GKK Központ ismeretanyagához. Minden út a GKK-ból indul majd el, és odatér vissza. Utódainknak nehéz lesz elképzelni, hogyan is élhettünk mi itt a 20. században GKK nélkül. Lehet, hogy szánakozók is mosolyal ingatják majd a fejüket, ha szóba kerülünk. Mindez 1980-ban. Ennyi volt mára, ezt akartam csak elmesélni nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózó.